0: Fangen wir an. Dieser Rentenforscher hat dann das Argument, was ja immer kommt, aber Eltern kriegen doch Kindergeld und es gibt BAföG und so weiter und so fort. Und das hat er da alles gegengerechnet und kam am Ende dabei heraus, dass Eltern aber trotzdem ungefähr 55.000 Euro mehr zahlen in einem vergleichbaren Zeitraum wie Kinderlose, die halt einfach dieses Geld dann für die Altersvorsorge oder Immobilien zur Seite legen können.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und heute sprechen wir hier im Podcast über die Zukunft. Genauer gesagt über die Menschen, deren Zukunft wir heute noch aktiv gestalten können. Es geht um Kinder, um Familien und deren Stellenwert in einer Gesellschaft, die auf Wachstum und Wohlstand für alle ausgerichtet ist. Aber stimmt das wirklich oder werden Kinder und Familien nicht in Wahrheit strukturell benachteiligt und im Gegenteil einer guten und sicheren Zukunft aktuell beraubt? Deutschland, ein kinderfeindliches Land? So der Titel des aktuellen Bestsellers meiner heutigen Expertin Nathalie Klüver. Die Journalistin stellt dem doch ziemlich harten Titel immerhin ein Fragezeichen hinterher. Aber sie liefert dann doch sehr viele erschreckende Fakten zum Status Quo. Nathalie ist Expertin in Sachen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mental Load, Gleichberechtigung und Carearbeit. Sie gibt Workshops und bloggt auf ganznormalemama.de das Elternsein in einer familienfeindlichen Umgebung. Als alleinerziehende Mutter von drei Kindern hat sie da sowieso einige eigene Erfahrungen machen können. Und ich bin gespannt, was sie zu sagen hat, wie kinderfeindlich ist unser Land tatsächlich. Ja, Und vor allem, wie kommen wir da weg und hin zu einer kinderfreundlicheren Gesellschaft? Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Natalie, du stellst ja in den Raum, dass Deutschland ein kinderfreundliches Land sei, immerhin mit Fragezeichen. Und du hast selber drei Kinder. Wann äh, kam dir denn zum ersten Mal der Gedanke, dass ähm, Familie bei uns in diesem Land, dass da noch deutlich Luft nach oben ist? Also eigentlich fängt
0: es an, sobald man aus dem Kreißsaal rauskommt, wird man in so eine Parallelwelt geworfen. Das war mir vorher auch tatsächlich nicht bewusst. Ich war auch im totalen Durchschnittsalter. Ich war 30, als mein erstes Kind kam. Und wir haben uns vorgenommen, wir machen alles ganz gleichberechtigt, beziehungsweise wir haben uns nie darüber ausgetauscht. Und ich wurde dann reingeworfen in eine Parallelwelt aus Baby, Brei und Stilleinlagen und stellte fest, dass man sich dann nur noch in so ja, den eigenen Komfortzonen fortbewegte und äh, sich immer mehr so aus diesem öffentlichen Leben zurückzog. Und schon als ich ein Baby hatte, fing ich an, das zu merken, wenn das Baby in der Supermarktkasse schreit. Und da kommen blöde Kommentare. Ich wurde im Restaurant mal des Platzes verwiesen, als ich wirklich dezent in der hintersten Ecke mein Baby stillen wollte. Ich habe da nicht die Brust entblößt, sondern mit dem Tuch um den Kopf. Und was das lernst du ja schon früh als Mutter, einfach Rücksicht zu nehmen. Und da musste ich dann mein Kind tatsächlich auf dem Klo stillen. Und diese Klos hatten auch keinen Klodeckel. Also ich saß da auf der Klobrille äh, und habe... Mein Baby gestellt. Und das fängt also schon echt total früh an. Und es ist leider so, je älter die Kinder werden, umso mehr kommt dieses Gefühl, ich bin hier nicht willkommen, ich störe irgendwie mit meinem Kind.
1: Ja, verrückt. Du hast aber trotzdem, du hast insgesamt. Drei Kinder? <lacht> ja. da, damit erhöhst <lacht> du äh, die Kinderzahl pro Frau, die durchschnittlich ja extrem. Denn ähm, da schaut es ja in Deutschland nicht besonders gut aus aktuell. Hast du da die aktuellen Zahlen im Kopf vielleicht gerade? Ich glaube, ich bin bei ungefähr doppelt so viel. Es ist irgendwie ein bisschen, ich glaube
0: 1,46. Also ist auf jeden Fall ein bisschen unter 1,5. Da <lacht> bin ich ganz gut dabei, das stimmt. Äh, also aus rationalen Gründen habe ich meine Kinder auch nicht bekommen. Das muss man ganz klar sagen, weil
1: es spricht eigentlich alles dagegen, wenn man sich die bedingungen anguckt. Ja, und diese Geburtenrate, die hört sich nicht nur niedrig an, die ist auch niedrig. Meinst du, die wird noch weiter runtergehen, wenn wir nicht was ändern insgesamt, wie wir das Thema Familie angehen?
0: Ja, also sie ist ja tatsächlich ein bisschen, also der Abfall hat ein bisschen stagniert und das ist tatsächlich besser geworden in den letzten Jahren, was das betrifft. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir da noch nennenswert das ähm, das Ruder rumreißen können, wenn wir nicht wirklich äh, anfangen ja, massiv die Rahmenbedingungen zu ändern. Also es ist so ein Irrglaube zu sagen, wir müssen jetzt einfach alle kinderfreundlicher werden und mit der Mentalität können wir es reißen. Weil wenn wir uns zum Beispiel Italien angucken, wo die Leute extrem kinderfreundlich sind, da sind die Kinder kleine Götter und im Restaurant werden sie betüdelt und in überhaupt die Omis flippen aus und streicheln über Babybäuche und so weiter. Da sind die Menschen extrem kinderfreundlich, aber die Rahmenbedingungen stimmen überhaupt nicht. Die sind noch katastrophaler als bei uns und dementsprechend, ist die Geburtenrate so richtig katastrophal. Also die ist ich unter 1,3 oder um und bei 1,3. Also daran sieht man, es liegt nicht allein in der Mentalität, äh, auch die restlichen Rahmenbedingungen. Und
1: da hakt es bei uns leider auch ziemlich. Auf die Rahmenbedingungen gehen wir gleich ein, aber du hast eben gesagt, die Mentalität in Italien ist ganz anders Kindern gegenüber. Du hast gleich am Anfang beschrieben, wie du dein Baby gestillt hast vor einigen Jahren und das schon schwierig war. Ist das so ein allgemeines Gefühl tatsächlich in Deutschland? Also es ist wirklich lustig, ich habe heute früh in der Zeitung ähm, nämlich tatsächlich äh, so einen kleinen Bericht gelesen, dass es wieder in München einen Gerichtsstreit gibt aktuell um den Bau von zwei Kitas, weil die von den Anwohnern da einfach nicht gewollt werden. Kneipen und Tankstellen sind nämlich auf diesem Bauplatz verboten. Und da sagen die anderen, ja, eine Kita finden wir genauso schlimm. Okay, also Kitas in einer Reihe mit Tankstelle und Kneipe, das ist schon... Ja, aber ist, da, ist das so? Ich meine, du hast in deinem Buch auch viele Beispiele dafür. Ist das wirklich so ein bisschen tatsächlich in Deutschland immer noch unsere Mentalität? Also
0: das ist tatsächlich so. Ich finde, ähm, es wurde erst vor ein paar Jahren überhaupt in einem Urteil bestätigt, dass Kitas in Wohngebieten erlaubt sind. Das muss man sich mal vorstellen, dass sowas einfach vorher einfach weggeklagt werden konnte. Und auch heute gibt es <lacht> immer regelmäßig Klagen. Und Wohnungen oder Häuser, die direkt an ein Kita-Gelände oder ein Grundschulgelände angrenzen, die haben halt tatsächlich einen schlechteren Wert. Da kann man jeden Makler fragen, der wird einem das bestätigen. Und das finde ich eigentlich Unglaublich, weil in diesem Fall geht es ja nicht nur um Lärm, sondern um ganz normales, kindgerechtes Verhalten. Und Kinder spielen nun mal und sie lachen dabei. Und ich finde, da fängt es denn schon an, dass man einfach, ja, weil die Familien sich so zurückziehen und ständig so viel Rücksicht nehmen, vergessen die Menschen, was eigentlich ganz normales, altersgerechtes, kindliches Verhalten ist. Nämlich eben nicht fünf Stunden lang in der Bahn stillzusitzen und artig
1: aus dem Fenster zu gucken. Du hast ein Wort in deinem Buch auch erwähnt, das kannte ich vorher nicht. Sicht. <lacht> ja, das ist so wunderbar deutsch. Es ist so <lacht>
0: deutsche Behördensprache. Ich habe ja bei meinem Buch entstand daraus, dass ich so dachte, woher kommt es eigentlich? Ist es nur eine Mentalität, dass man sich so unwillkommen fühlt? Und dann habe ich halt festgestellt, dass es tatsächlich handfeste Benachteiligungen und Diskriminierungen von Kindern und Familien gibt und das gibt zum Beispiel auch im Miet- und im Wohnrecht und es ist tatsächlich so, wenn man so eine Wohnanlage hat mit so mehreren Wohneinheiten, sobald ein einziger der Eigentümer dagegen ist, dass auf dem Gemeinschaftsgrundstück gespielt werden darf, kann das verboten werden. Also wenn hundert Leute dafür sind und ein Herr oder eine Dame dagegen, dann kann das einfach pauschal verboten werden. Und das Ganze wurde begründet, dass die optische Gliederung wichtiger sei als der Erholungswert oder der Spielwert von so einer grünfläche Und das ist halt mit der Sicht Rasen. Mhm.
1: Also Deutschland kinderfeindlich mit Fragezeichen, wobei ähm, laut Umfrage, und die zitierst du auch, finden sich die Deutschen ja anscheinend mehrheitlich tatsächlich selber auch kinderfeindlich, oder? Ja, das ist ja das
0: Groteske. <lacht> Also es ist den Leuten irgendwie schon bewusst und im Ausland finden es auch immer alle irgendwie ganz schön und schwärmen von Italien, aber das möchte man nicht
1: für seine eigenen Haustür haben, bitteschön. Verrückt. Dabei sind Kinder wichtig für unser System, sie stützen das System. Unser Gesellschaftssystem baut auf dem Prinzip Familie auf, Stichwort Renten in Deutschland. und Ausgerechnet da, wo Kinder eigentlich essentiell sind, werden die Menschen, die Kinder haben, ja wirklich strukturell benachteiligt. Auch das hast du recherchiert.
0: Ja, das war das Kapitel, was die größte Überraschung war. Ich dachte so, naja, der Vollständigkeit halber nehme ich das jetzt mit den Renten nochmal auf. <lacht> Ist jetzt halt auch nicht so besonders sexy. Es kommt auch gleich nach dem Steuerrecht, wobei das Steuerrecht tatsächlich auch spannender war als erwartet. Und dann hatte ich einen tollen Interviewpartner und der hat das tatsächlich mal ausgerechnet, dass... Eltern mit Kindern doppelt belastet sind. Also wir zahlen ja unsere jetzigen Generation mit unseren Rentenbeiträgen die Rente von denen, die jetzt in Rente sind. Aber gleichzeitig zahlen wir das Geld, für, indem wir die Kinder aufziehen und die Kosten laut Statistischen Bundesamt 130.000 Euro bis sie 18 sind. Und wer Kinder hat, weiß, mit 18 ist es ja meistens nicht vorbei. Also ähm, wenn die Kinder studieren, zeigt der Spaß ja eigentlich erst richtig an. Und der kann ja auch dann mal bis Mitte 20 gehen. Also Kinder sind einfach teuer. Und wir finanzieren eigentlich die jetzt mal ganz fies gesagt, die Aufzucht von den zukünftigen Rentenzahlern. Und das kann man tatsächlich gegenrechnen. Also dieser Rentenforscher hat dann das Argument, was ja immer kommt, aber Eltern kriegen doch Kindergeld und es gibt und so weiter und so fort. Und das hat er alles äh, gegengerechnet und kam am Ende dabei heraus, dass Eltern aber trotzdem ungefähr 55.000 Euro mehr zahlen in der vergleichbaren Zeitraum wie Kinderlose, die halt einfach dieses Geld dann für die Altersvorsorge oder Immobilien zur Seite legen können. Und das fand ich total spannend, weil einfach diese Benachteiligung ist wirklich bezifferbar. Das ist nicht einfach nur so ein Gefühl.
1: Ja, das ist verrückt. Also ganz platt gesagt, äh, Menschen, die das System sozusagen untergraben und sich nicht vermehren, äh, die profitieren genau von diesem System. Das ist wirklich, also... Ich war auch schockiert und Stichwort Steuern hast du ja auch schon gesagt, auch da gibt es strukturelle Benachteiligung, Stichwort Mehrwertsteuer. Schreibst du schreibst so schön auf Trüffel, ist die recht günstig, aber ähm, auf andere Dinge des täglichen Bedarfs für Familien eben nicht, ne?
0: Ja, also das ist schon ziemlich grotesk. Also Babybrei wird tatsächlich mit 19 Prozent besteuert, weil es verarbeitet ist, das Lebensmittel und ähm, Trüffel... Wird mit sieben Prozent besteuert, nun kann ich meinem Kind nicht Trüffel füttern. Also das ist schon total grotesk und auch sowas wie Windeln, die halt einfach so unglaublich teuer sind. Und es ist unfassbar, wie viele Windeln so ein Kind einfach braucht im Laufe seines Lebens, bis es trocken ist. Und das ist auch mit 19 besteuert. Und hier könnte man Familien halt
1: einfach sehr, sehr unkompliziert auch finanziell entlasten. Du sagst es, es geht um Familien und das vielgebrachte Argument in Sachen äh, Steuererleichterung für Familien ist ja auch immer das äh, wunderbare äh, Streitthema Ehegattensplitting. Aber man hat ja tatsächlich den Eindruck, die Politik kümmert sich eben um die Ehe, aber nicht um die Familie. Weil Ehe ist eben nicht gleich Familie, ne?
0: Oh, ich als Alleinerziehende, ich bin gerade mitten in der Scheidung. <lacht> mein Spezialthema. Okay. Also es ist tatsächlich so, das Ehegattensplitting wird oft als familienpolitische Leistungen ähm, ins Spiel gebracht und es kostet 22 Milliarden Euro und es hat aber gar nichts mit Kindern zu tun. Denn es wird allein dieser bürokratische Akt, ich gehe aufs Standesamt und mache eine Unterschrift, dieser Akt wird halt ähm, steuerlich begünstigt mit 22 Milliarden Euro, die das im Jahr kostet. Und wenn man sich anguckt, wer davon profitiert, sind 41 Prozent derer, die das steuerlich massiv von profitieren. Äh, entweder Kinderlose oder Menschen, deren Kinder schon aus dem Haus sind. Also daran sieht man ja, es ist wirklich nichts, was man direkt mit Familie ins Spiel bringen kann. Und in Frankreich zum Beispiel ist die steuerliche Entlastung an die Zahl der Kinder gekoppelt, was ähm, sehr viel logischer wäre. Und ganz abgesehen von diesem ganzen... Ähm, ja, dass es halt einfach die Frauen in niedrig bezahlte Jobs drückt oder ganz am Wiedereinstieg in den Beruf hindert. Also und ja, alleinerziehende, wie ich,
1: da einfach mal so gar nichts von haben. Und auch das lässt sich ja an handfesten Zahlen ausdrücken. Ich finde, 22 Milliarden, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Zahlen müssen wir hier extra nochmal
0: Ja, sagen. für ein Gesetz aus den 50er Jahren, was damals dazu diente, dass die Frau halt ähm, auch ein bisschen... Ja, versorgt ist vom Mann, weil sie hält ihm ja den Rücken frei und rückt ihm
1: den Sessel zurecht. Mhm. Stichwort 50er Jahre und Ehe und traditionelles Familienbild und Geld kenne ich auch aus dem, also ich bin jetzt nicht alleinerziehend, aber allein bei einer Schwimmbad-Eintrittskarte gelte ich tatsächlich nur als Familie, wenn ich zwei Erwachsene dabei habe. Da kann ich noch so viele leibliche Kinder mitschleppen. Ich muss dann trotzdem die Einzelpreise bezahlen. Also allein diese Denkstücke... Ja, also ich hatte damals einen Tweet genau dazu, der ich glaube, glaub, der war 11.000 Likes, der ist völlig viral gegangen,
0: genau dazu, weil ich habe mal eine Familienkarte kaufen wollen mit meinen drei Kindern und dann wurde mir, das war aber im Museum, und dann wurde mir gesagt, also nee, die ist für zwei Erwachsene und zwei Kinder und ich so, ja, aber ich bin eine Erwachsene mit drei Kindern und so, nein, dann sind sie keine Familie und dann habe ich echt gedacht, so also, hallo, irgendwas läuft hier wirklich schief, also, das ist völlig grotesk
1: gewesen. Ja, da muss ich echt was ändern, also wie gesagt, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, denn man ist ja nicht immer als komplette Familie unterwegs und die Kinder wollen trotzdem ins Museum oder yeah. ins Schwimmbad mal. Ja, schon mittendrin im Thema und super spannend und schon machen wir eine ganz kleine Zäsur, denn bei Fangen wir an, gibt es in der Mitte immer ein kleines Ying und Yang-Entscheidungsspiel. Da gebe ich dir zwei Begriffe, das kann aber auch durchaus länger dauern, denn bestimmt hast du zu den Begriffen auch Ideen und was zu sagen und du sollst dich für einen, den anderen oder beide keinen entscheiden, wir fangen einfach mal an, oder? Alles klar, lass mich überraschen. <lacht> okay, habe ich mir einfach mal so gedacht, Familienministerium oder Kinderministerium? Kinderministerium. Ja, denn äh, Kinder sind tatsächlich, ja, Familien haben wenig Lobby, Kinder gar keine, oder?
0: Einmal das und der Begriff Familie, was ist eine Familie? Da gibt es gar keine wirkliche Definition von, wie wir ja eben hatten mit der Familienkarte. Und bei Kinder ist es ganz klar, wer im
1: Fokus steht und um wohin man sich kümmert. Sehr gut. Das nächste auch ganz ähnlich. Kindergeld oder Familiengeld? Kindergeld. Kindergeld. Und da, wir zeichnen diesen Podcast auf, gab es ja heute die Meldung, dass ab Januar das Kindergeld erhöht wird auf 250 Euro, wie es ausschaut. Mhm. Sagst du, das ist eine gute familienpolitische Maßnahme jetzt gerade oder sagst du, hm,
0: ob das jetzt wirklich so viel hilft? Also es ist auf jeden Fall, bringt es die Familien weiter, weil die finanziellen Belastungen, da sind alle Statistiken sagen dasselbe, sind halt überproportional belastet einfach von den ganzen ähm, zusätzlichen Preissteigerungen, die zurzeit einfach sind. Das finde ich sehr gut, aber ich bin eine große Verfechterin der Kindergrundsicherung, die ja auch im Koalitionsvertrag steht, die einfach sehr viel fairer und unkomplizierter und genau auch mehr Menschen erreicht als jetzt das
1: Kindergeld. Das nächste Paar ist ein bisschen weniger politisch. Kinderhotel <lacht> oder Wellnesshotel? Oh, mh, beides nicht. Ferienwohnung. <lacht> okay. Alleinerziehend reich oder gemeinsam erziehend arm? Ist das, äh, Dasselbe. <lacht> Finanziell gesehen, unterm Strich kommt, glaube ich, dasselbe mal raus. <lacht> okay. Jetzt was, was die Arbeit betrifft, Homeoffice. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe in Berlin Freunde, die betreiben ein Co-working Toddler Space. Mhm,
0: Kennst du das? Kenn ich,
1: ja. Ja. Was ist besser? <lacht> oder was gefällt dir besser? Homeoffice. <lacht> okay, und das letzte. Erst Kinder oder erst Karriere?
0: Ja, wenn man darauf eine Antwort wüsste, <lacht> dann hätte man's.
1: Erst Kinder. Okay, spannend. Das war es, Ying und Yang. Ähm, danke dir. Die Vereinbarkeit äh, von Beruf, Karriere und Familienleben ist ja ein riesiges äh, Thema, auch bei dir, ja schon seit Jahren. Also mhm. ähm, ich liebe auch dein Buch äh, über die äh, unperfekte Mutter. Ja, ja, genau. Das geht ja auch um die Richtung, um die
0: Belastung, die Mehrfachbelastung, die wir haben.
1: Genau. Also... Ich bin seit 2007 Mutter und das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich mein erstes Kind bekommen habe. Und ich habe aber das Gefühl, und jetzt möchte ich mal von dir hören, wie du das einschätzt, dass es wirklich nur in Minischritten seitdem vorangegangen ist. Oder belehrst du mich jetzt noch schnell eines Besseren?
0: Nee, kann ich leider nicht machen. Ich wünschte, ich könnte das immer. Ich habe mein erstes Kind 2011 bekommen und ich habe das letztens mal so ein bisschen Revue passieren lassen, weil mich junge Frauen, also junge Wissenschaftlerinnen Anfang 30 Sie haben mich direkt mit der Frage konfrontiert, wieso sollen wir eigentlich Mutter werden? Es spricht alles rational dagegen. Und dann ist mir eingefallen, es hat sich tatsächlich nichts geändert, eigentlich viel. Man hat ein bisschen das Elterngeld angepasst, allerdings so sehr angepasst, dass ich da ehrlich gesagt nicht mehr durchblicke. Elterngeld plus und dann kann man das so stückeln und so stückeln. Also es ist wieder so ein Beispiel wie eine gute Idee. Also das Elterngeld war eine der besten familienpolitischen Sachen, die man einfach in den vergangenen Jahren gemacht hat. Das ist ganz klar. Aber man macht dann immer so Verbesserungen hier, Verbesserungen da und will niemandem wirklich wehtun und versucht es allen recht zu machen. Und am Ende hat man sowas, was, was irgendwie ein Normalsterblicher gar nicht mehr durchblicken kann. Also das ist ja bei ganz vielen Geldleistungen so, die es in der Politik halt gibt. Und ansonsten hat sich aber nicht wirklich viel getan. Also ich glaube manchmal, wir haben sogar einen Rückschritt gemacht in manchen Dingen.
1: Okay, da können wir später noch drauf zu sprechen kommen. Sagen ja viele, dass das vor allem durch die Corona-Pandemie auch bedingt war, dass da ganz viel in alte Rollenmuster zurückgefallen ist. Ja, genau. Wurde. Also
0: das gibt ja tatsächlich da auch mittlerweile Studien zu, die einfach sagen, es waren dann vor allem die Frauen, die Homeoffice gemacht haben und nebenher sich noch um die Kinder gekümmert haben. Ja.
1: ja genau das Problem, eine Karriere zu machen trotz Kinder, ist in unseren Köpfen und auch immer in der, noch in der Gesellschaft ja generell für Mütter ein riesiges Problem. Problem? Hast du denn ähnliche Geschichten schon mal von Männern gehört? Also dass Männer wirklich Probleme haben, in ihrem Job nach oben zu kommen, obwohl oder weil sie Kinder haben? Also wenn Männer einfach so
0: weitermachen wie bisher, dann haben sie keine Probleme. Das ist ja tatsächlich so. Die Männer machen ja sogar noch finanzielle Sprünge. Auch dazu gibt es ganz interessante Statistiken, wenn das erste Kind kommt. Das Problem kommt, sobald die Männer auch sagen, ich will jetzt mehr aktiver Vater sein. Und wenn Männer auf Teilzeit reduzieren, es fängt an, dass nicht unbedingt in jedem Beruf überhaupt Elternzeit äh, so besonders gut gesehen ist. Also da gibt es ja auch von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ganz klare Fakten, die einfach sagen, da werden Väter dann benachteiligt. Also sobald Kinder ins Spiel kommen, setzt die Benachteiligung ein. Aber bei ganz vielen Männern ist es ja so, also ich bin schon seit etlichen Jahren Freiberuflerin, aber als ich früher noch festangestellt in einer Redaktion war, ich wusste von den Männern nicht, wer Kinder hat, also von den wenigsten, aber von den Frauen wusste man es
1: eigentlich von allen, weil da die Kinder einfach auch im Arbeitsalltag viel mehr stattfinden. Du gibst ja auch den Tipp, bei der Bewerbung, wenn man sich irgendwo bewirbt, gar nicht erst anzugeben, dass man Kinder hat. Ernsthaft jetzt? Ja, man muss das tatsächlich nicht und viele Männer machen das auch gar
0: nicht und bei Männern ist es irgendwie nicht so schlimm oder irgendwie so der Familie überhaupt so ein Statussymbol so, aber äh, bei Frauen ist es ja so, dass immer diese Frage kommt, wer kümmert sich denn um ihre Kinder? Es ist sowieso was, was ich einfach hasse, auch wenn ich alleine unterwegs bin und mich dann jemand anspricht, wo sind denn ihre Kinder? Sind die alleine zu Hause? Und ich muss so denke, ein Mann wird sowas einfach nicht gefragt, aber als Frau begegnet dir sowas halt ständig und
1: im Berufsleben noch viel, viel mehr. Elternzeit, du hast das vorhin kurz äh, angesprochen und Elterngeld. 2007 ging es los, da habe ich mein erstes Kind bekommen. Es war äh, für mich eine super Sache, aber schon damals hatte ich äh, das Gefühl, diese Elternzeit könnte man auch getrost als Mutterzeit bezeichnen <lacht> und ich glaube, das ist immer noch so. Also ähm, in Deutschland ist es immer noch so, dass wirklich meistens die Frau diese zwölf Monate nimmt und der Vater äh, dann diese zwei ja Zusatz, äh, gimmick monate Genau, um dann wer sich leisten kann,
0: genau, fährt dann mit dem Wohnmobil <lacht> durch Neuseeland oder irgendwie sowas, wo das sehr, sehr viel mit dem normalen Familienalltag zu tun hat. Und da hat sich tatsächlich nichts dran geändert in all den Jahren. Und das hat natürlich finanzielle Gründe, weil man nicht auf so viel Einkommen verzichten kann, aber auch einfach, weil viele Männer Angst haben davor vor Repressalien im Job, einfach danach. Und da finde ich das Modell aus Finnland sehr interessant. Also ich gucke im Buch. Tatsächlich ja sehr viel nach Finnland, weil mein Vater dort lebt und ich einfach oft da bin und da gute Einblicke habe, wie es dort eigentlich funktioniert. Und die sind ja sehr, sehr familienorientiert. Und wenn man durch Helsinki läuft, man sieht überall Kinderwagen, man sieht überall kleine Kinder, das ist ein ganz anderes Bild, als wenn man ähm, durch Deutschland läuft. Und dort ist es so, dass man jetzt eingeführt hat, dass beide Eltern sich die Elternzeit hälftig teilen müssen, um den Höchstsatz an Elterngeld zu bekommen. Und das finde ich gar nicht so schlecht, weil ich habe das Gefühl, wir haben das ja zu so viele Jahre probiert auf freiwilliger Basis, aber man kann das nur ankurbeln, indem man da dann doch irgendwie diese Rahmenbedingungen vorgibt. Und dann ist es von den Vätern, von den Arbeitgebern auch nicht mehr schlecht angesehen, weil es einfach alle machen und es
1: selbstverständlich ist. Also ich glaube,
0: das wäre ein Weg, den man sich tatsächlich einfach abgucken könnte.
1: Es gibt ja auch ähm, diesen Mutterschutz vor der Geburt, nach der Geburt. In manchen Ländern, ich glaube in Schweden, gibt es ja auch einen Väterschutz, also das wirklich um die Geburt einfach der Vater wirklich diesen ja diesen gleichen Schutz wie die Mutter dann genießt, um sich um das kleine Wurm zu kümmern.
0: Genau, das müsste eigentlich seit August schon in ganz Europa übrigens eingeführt sein. Da gab es eine ah. EU-Richtlinie, genau, ein Väterschaftsurlaub, dass man ich glaube zwei Wochen oder drei Wochen Urlaub bekommt, automatisch, den man also Sonderurlaub, den man nicht genehmigen muss, der nicht mit dem normalen Urlaub verrechnet wird. Da gab es tatsächlich auch eine Petition. Es ist irgendwie vertagt worden. Also diese EU-Richtlinie wurde nicht fristgerecht <lacht> recht umgesetzt bei uns im Land und ich würde das sehr begrüßen, weil gerade in der ersten Zeit, da stellen sich ja so die Weichen, wer kümmert sich wie ums Kind und wenn ich an mein erstes Kind denke, wie ich damals wickeln lernte und ähm, überhaupt was tue ich, wenn mein Kind schreit und so und wenn man das zu zweit macht und von Anfang an sich diese Alltagshandlungen auch einprägen, dann bleibt es ja viel eher auch dabei, dass der Mann
1: einfach mehr hilft. Blick in andere Länder, du hast gesagt, du schaust nach Finnland viel in deiner Arbeit und da hast du nämlich auch was ganz Interessantes geschrieben. In Deutschland bekommt man zur Geburt... Eine Steueridentifikationsnummer ja. <lacht> und in Finnland eine Babyausstattung.
0: Ja, genau. Und die ist total cool. Also die hat tatsächlich auch einen ziemlich hohen Gegenwert, mehrere hundert Euro. Da ist sogar, man kann den Karton als Babybett benutzen. Da ist eine Matratze drin fürs Babybett und eine Grundausstattung an Klamotten und Windeln. Und es sind auch Kondome drin für die Eltern. Also auch an die Eltern <lacht> ist gedacht und die bekommt halt jeder einfach. Beim zweiten Kind kann man dann wählen, ob man Geld möchte oder nochmal so eine Box, weil da ist ja oft auch viel einfach noch da. Aber das finde ich halt einfach, es zeigt so, ihr seid willkommen und euer Baby ist willkommen und wir kümmern uns drum. Und das
1: ist auch für viele ja auch eine finanzielle Entlastung einfach. Echt eine super Idee, denn es geht eben um Kinder, die unsere Zukunft sind. Und 13,75 Millionen Menschen in Deutschland sind unter 18. Mhm. Aber die Kinderrechte in Deutschland auch ein Thema, zu dem du recherchiert hast. Die sind, ähm, ja, stehen nicht gerade ganz oben auf der politischen Agenda. Und du hast auch recherchiert, die sind gar nicht explizit im deutschen Grundgesetz verankert.
0: Genau, man versucht es seit Jahren, soll es irgendwie gemacht werden. Der letzte Versuch ist dann gescheitert, weil der CDU ging es zu weit und der SPD und den Grünen ging es nicht weit genug. Also man konnte sich überhaupt nicht einigen. Und ein äh, neuer Versuch gestartet werden. Und da hatte ich auch mit einem Kinderrechtler gesprochen, einem Professor dafür, der hat einfach mir auch deutlich gemacht hat, wie immens wichtig das ist. Also dass dann auch die Politik tatsächlich alle Entscheidungen auch auf das Wohl der Kinder und die Bedürfnisse der Kinder hin überprüfen muss. Was nicht heißt, was dann oft gesagt wird, jetzt muss immer der Kindergarten gebaut werden und nicht das Seniorenheim. Also das bedeutet es nicht, aber es heißt halt einfach, dass die Kinder und ihre Bedürfnisse nicht einfach außen vor gelassen werden. Also das beste Beispiel war tatsächlich der allererste Corona-Lockdown, wo er mir ganz klar sagte, wenn die Kinderrechte im Grundgesetz gewesen wäre nicht ohne weiteres möglich gewesen, einfach mal zu entscheiden, Übermorgen machen alle Schulen und Kitas dicht. Und man muss sich das vorstellen, mir war das auch gar nicht so bewusst, ich hatte das dann nachrecherchiert, dass damals bei dieser Krisenrunde, als es beschlossen wurde, die Familienministerin nicht mit am Verhandlungstisch saß. Und man hat halt diese Bazooka, diese Milliarden für die Wirtschaft klargemacht und so, aber es wurden keinerlei Expertinnen angehört zum Thema Pädagoginnen oder ErzieherInnen und all das, es wurde halt einfach niemand angehört, sondern man hat es halt einfach so beschlossen. Und das wäre halt mit Kinderrecht und Grundgesetz
1: nicht möglich gewesen in der Form. Ja, Kinder werden vor dem Gesetz, schreibst du auch, eher als Objekte und nicht als Subjekte angesehen. Mhm, genau. Und sie können auch so gut wie gar nicht mitbestimmen, was ja immer wieder im Gespräch ist. Und eigentlich sind alle drei Regierungsparteien aktuell, hallo, dafür, dass das <lacht> ja. Wahlrecht auf 16 runtergesetzt wird. Aber auch da Scheint sich relativ wenig zu bewegen, außer dass da ab und zu mal nett drüber geredet wird, dass man das grundsätzlich will. Ja, das ist ja tatsächlich also auch die Tatsache,
0: dass noch nicht mal in jedem Bundesland auf Land Landtagswahl ab 16 gewählt werden darf und auch nicht überall auf, ähm, auf Kommunalebene. Und wenn man sich diese Alterspyramide anguckt, ist es eigentlich ganz klar, da sind ähm, über 12 Millionen der letzten WählerInnen bei der letzten Bundestagswahl von über 70. Und haben über die Zukunft mitbestimmt und die es waren 13,75 Millionen Menschen unter 18 Jahren, die einfach nichts mitsagen konnten, einfach nur, weil sie zu jung waren und das zeigt ja einfach dieses Ungleichgewicht und ja, ich verstehe es ja auch. Politiker wollen wiedergewählt werden. Und deshalb bedient man natürlich die, die einen größeren Stimmanteil haben. Und so entsteht halt diese Lobbypolitik. Und wenn wir das auf 16 runterbrechen würden, würden wir auf einen Schlag einfach viel, viel mehr junge Menschen dazu bekommen, auf die dann auch gehört werden muss. Und deshalb finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Schritt dazu. Und ja, ich äußere mich ja sehr oft dazu und bekomme auch tatsächlich bei diesem Punkt sehr, sehr viel Gegenwind von verschiedenen Menschen, meistens Männern, die mir dann schreiben... Ja, die sind ja charakterlich unreif und die müssen erst reifen und die haben politisch noch keine Ahnung, wo ich dann immer denke, ich weiß nicht wirklich, ob ein 50-Jähriger wirklich mehr charakterlich gereift ist oder mehr politische Ahnung hat und wenn wir uns das angucken, ein 85-Jähriger, der an Alzheimer oder Demenz erkrankt ist, der darf tatsächlich wählen gehen. Was ich okay finde, denn dieses Wahlrecht ist ein ganz hohes demokratisches Gut, aber im Gegenzug sollte dann halt auch ein 16-Jähriger wählen gehen können und dem kann man das genauso zutrauen, dass er charakterliche Reife hat und ich denke, Fridays for Future hat uns halt wirklich gezeigt, dass politische Interesse eindeutig besteht.
1: Absolut. Und ich finde auch, man muss da einen Unterschied machen. Also das ist meine Meinung. Ähm, viele konservative Politiker sagen ja auch, ja, dann müssten wir ja auch die Volljährigkeit auf 16 runtersetzen. Also das finde ich nicht, weil ähm, da geht es ja um die Eigenverantwortung für ein eigenes Leben. Mhm. Und bei einer Wahl, da entscheide ich über die Zukunft einer Gesellschaft, in der ich eine Zukunft haben möchte eines Tages, wo ich dann auch Eigenverantwortung übernehme. Also ich finde, das ist auch ein Unterschied. Ja, einmal das. Und
0: außerdem zahlen ja sehr, sehr viele, die in der Ausbildung sind, zahlen ja auch schon Rentenbeiträge und Steuern. Und die dürfen nicht bestimmen, was die Politikerinnen damit machen. Also von daher, das ist auch ein Argument, was ich finde, man wirklich mal bedenken sollte.
1: Absolut. Und Sie gehen in die Schule, in die Berufsschule, in die Hauptschule, Gymnasium, später auf die Universitäten. Stichwort Bildungspolitik, was ja auch ein ganz großes Thema ist. In der Corona-Pandemie ähm, wieder hochgeploppt. Also ähm, ich kann dir sagen, bei mir, meine Kinder... Gehen in Bayern aufs Gymnasium und es wird so getan, als hätte es die Pandemie niemals gegeben. Diese zwei Jahre, die wirklich für uns alle, die wir Kinder haben, Ausnahmezustand waren. Und es geht jetzt einfach genauso weiter wie vorher, beziehungsweise ich habe das Gefühl, es soll noch mehr Leistung erbracht werden und alles noch viel schneller gehen. Wie ist es denn im hohen Norden? Sag mir bitte, dass es da zumindest anders ist und dass ähm, sozusagen da es in der Schule ähm, angepasster jetzt weitergeht ich kann das leider nicht so sagen, denn ich habe auch das Gefühl, die Kinder kamen aus den Lockdowns
0: wieder und das Erste, was gemacht wurde, waren Leistungskontrollen, um zu gucken, auf welchem Leistungsstand sie sind. Und es hat ewig gedauert, bis bei uns zum Beispiel wieder AGs stattfanden. Also dieses normale Nachmittagsprogramm und Orchesterproben fielen noch ewig aus. Ich glaube, jetzt noch bis Februar oder so hatte mein Sohn keine Orchesterproben. Und da hat man halt einfach irgendwie vergessen, dass, dass Schule ja einfach mehr ist als nur Lernort. Also also dieses ganze soziale Miteinander und das hat den Kindern ja komplett gefehlt. Also teilweise hatten Kinder ja überhaupt gar keine Sozialkontakte. Ich bin immer froh, dass meine Kinder zu dritt waren und sich wenigstens untereinander hatten. Aber ganz viele hatten ja, also wenn ich da so an Einzelkinder denke oder so, die hatten einfach in dieser Zeit niemanden. Und da hätten die Schulen unglaublich viel auffangen müssen. Aber ich habe auch das Gefühl, es wurden sofort ab dem ersten Tag hier eine Leistungskontrolle, da eine Leistungskontrolle und dann, ja, als ob nie
1: irgendwas gewesen war. Ja, und da... Stichwort Schule, Bildung, auch Chancengleichheit, auch viele Kinder, also die Kinder hatten ja während der Pandemie auch unterschiedliche ja, Voraussetzungen, da durchzukommen. Stichwort Kinderarmut, was ja ein ganz großes Problem bei uns in Deutschland ist. Es klingt einfach furchtbar, aber eigentlich müsste das ganze System wahrscheinlich umgekrempelt werden und da, auch da schaust du ja in andere Länder, wo sowas wie Ganztagsschulen einfach dazugehören. Also Kinder kriegen ist in Deutschland Privatsache, sagst du ja auch und Kinder sind eine Privatsache, also
0: ja, also das, ist, das wird tatsächlich ja sehr, sehr viel Verantwortung einfach an die Eltern abgeschoben. Also mein Sohn ist jetzt, also meine beiden Söhne in der dritten und in der sechsten Klasse und was ich alles an Hausaufgaben machen muss und was privat besorgt werden muss und dann sind Referate vorzubereiten, das ist extrem viel und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, habe ich das Gefühl, es ist noch extremer geworden, dass Eltern da einfach mitmachen müssen und Sachen organisieren müssen. Und da hat ja nicht jeder die zeitlichen Kapazitäten für und auch ganz ehrlich nicht die Energie. Und da entsteht dann ja einfach schon ein komplettes Ungleichgewicht, weil letzten Endes wird ganz oft ja auch die die Arbeit der Eltern bewertet am Referat und gar nicht so sehr die Arbeit der Kinder. Und wir haben es leider so, auch da sind die Statistiken ganz eindeutig, dass der Bildungserfolg der Kinder ganz, ganz stark an das Einkommen und den Bildungsstandard der Eltern geknüpft ist. Und das ist tatsächlich in anderen Ländern nicht so.
1: Aber warum ist das hier so? Hast du irgendeine Erklärung dafür? Also es steckt ganz, ganz
0: tief drin, ähm, wieder in den 50er Jahren. Damals sagte Konrad Adenauer, Kinder kriegen sie immer. Und damit wollte er so festsetzen. Deshalb ist Familienpolitik halt nicht so wichtig. Ähm, Gerhard Schröder und sein Gedöns äh, setzten das ja so ein bisschen fort. Und das war halt dann in den 50er-Jahren war es vielleicht noch so, dass man halt immer Kinder bekam. Aber dann kam die Pille und Kinder bekommt man halt nicht mehr einfach so. Und man hat aber irgendwie verschlafen, dass Frauen auch entsprechende Rahmenbedingungen brauchen. Und es kommt tatsächlich auch noch ein bisschen aus der NS-Zeit von den Nazis, die ja wirklich die sich sehr in die Erziehung einmischten und die Indoktrination innerhalb der Familie und Erziehung als Staatsgelegenheit sahen. Und dem wollte man sich natürlich ein bisschen abgrenzen, aber man ist dabei so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, dass man halt sehr, sehr viel Verantwortung einfach an die Eltern gibt, anstatt halt für ein gutes Grundniveau an Bildung und Chancengleichheit zu sorgen.
1: Ja, und da fast so ein bisschen in, Stichwort, die Kinderfeindlichkeit abgedriftet ist, mit Fragezeichen äh, bei dir, Nathalie, denn was wir wollen ist ja, dass wir kinderfreundlicher werden in Deutschland und was können wir tun, ähm, sind wir schon fast am Ende, ähm, wie sieht denn da deine Vision aus, was sind die ersten Schritte, ähm, wo wollen wir da hin? Also, was wirklich... Immens was
0: ändern würde, wäre einfach, diese wenn diese Kinderrechte im Grundgesetz sind und man in der Politik einfach die Kinder nicht mehr außen vor lassen darf, weil man dazu verpflichtet ist, dann das Wahlalter auf 16 absenken, um dieses Stimmungleichgewicht zu ändern. Aber was wir dann tatsächlich brauchen, wenn diese Rahmenbedingungen stimmen, damit einhergeht ja auch eine bessere Vereinbarkeit, ist einfach, dass Kinder wieder Kinder sein dürfen, dass man ihnen so auf Augenhöhe begegnet und ihnen vor allem auch den Raum einräumt. Weil Kinder heutzutage, die sind ja so unglaublich eingezwängt in zeitliche Räume, durch diese ganzen zeitlichen Korsetts, die ihnen aufgegeben werden. Gleichzeitig sind sie halt entweder auf umzäunten Spielplätzen oder im heimischen Garten, weil der Straßenverkehr einfach viel zu gefährlich ist, als dass man guten Gewissens sein Kind draußen spielen lassen kann. Und dann an öffentlichen Plätzen werden sie verscheucht, also gerade Jugendliche, die sich dann irgendwo treffen wollen. Und... Ihnen fehlt einfach der Raum, der ihnen gegeben wird. Also sowohl der öffentliche Raum als auch der Raum, sich zu entfalten. Und ich würde so eine Welt, in der man Kinder und Jugendliche auf Augenhöhe begegnet und nicht von oben herab, indem man sie sich beteiligen lässt. Und zwar nicht nur so Alibi-Partizipation malt jetzt mal alle ein schönes Bild und dann war es das, sondern wo man wirklich sie anhört und als ExpertInnen mit einbezieht. Und davon würden wir letztendlich alle einfach profitieren von so einer bunteren Welt, von einer gerechteren Welt. Denn Kinder sind unglaublich gerecht. Es geht uns irgendwann im Laufe der Entwicklung leider flöten, dieser Gerechtigkeitssinn und
1: eine Gesellschaft, die mehr Rücksicht aufeinander nimmt. Das würde uns allen gut tun, in der ganzen Gesellschaft. Das klingt wunderbar. Und hast du am Ende vielleicht noch zwei kurze Tipps, an jeder Hand einen für uns, die man jetzt, wenn man zuhört, vielleicht sofort umsetzen kann für ein schöneres, besseres Miteinander für Kinder und Familien? Vielleicht auch, wenn man keine Kinder hat. Was könnte man <lacht> denn gleich tun? Also ich glaube, einfach ein gegenseitiges Rücksicht nehmen und
0: akzeptieren. Also dass wir auch gewisse. Züge an Älteren akzeptieren, aber auch, dass die akzeptieren, dass Kinder einfach Kinder sind und dass da halt auch dazu gehört, dass die im Restaurant ganz laut rufen, Mama muss mal Pipi. Das ist halt einfach das Leben mit Kindern. Das ist was, was wir alle so diese Rücksichtnahme und das gegenseitige Verständnis von beiden Seiten, das glaube ich, würde uns sehr, sehr voranbringen. Und dann sollten sich Eltern tatsächlich engagieren, wo sie sich engagieren können. Zeigen mit Kindern, auch dahin gehen, wo es unbequem ist, um zu zeigen, wie das Leben mit Kindern wirklich ist, dass wir nicht vergessen werden und übersehen werden. Und wer sich irgendwie engagieren kann und noch die Kraft und Energie hat, der sollte das auch für die tun, die sich nicht mehr kräftemäßig engagieren können. Ich weiß, dass ganz, ganz viele einfach echt am Ende sind von dieser Belastung. Aber das Fängt an im Förderverein, im Kindergarten, wo man unmittelbar bewirken kann, was die Kinder für ein Umfeld haben, im Elternbeirat in der Schule und so weiter, dass man einfach, wenn man die Zeit hat und die Energie hat, sich irgendwie
1: einbringen kann. Und aus Erfahrung kann ich sagen, auch wenn man das Gefühl hat, man hat keine Zeit, man hat eine, keine Energie, es Pusht einen und bringt einem dann neue Energie, wenn man dann was erreicht und Erfolge hat.
0: Genau. Also ich bin im Kindergartenelternbeirat und wir haben es mit allen Kitas geschafft, dass das Essensgeld in den Kindergärten sollte von 50 auf 100 Euro erhoben werden im Monat. Also eine satte Steigerung, weil meinen zwei Kindern, die noch im Hort und Kindergarten sind, wenn das irgendwie halt 100 Euro mehr gewesen im Monat. Und das haben wir tatsächlich einfach geschafft abzuwenden, indem wir laut geworden sind. Und also man kann was erreichen und der Arbeitsaufwand war wirklich nicht riesig. Das war ein paar Mal auf Facebook teilen und bei einer Online-Konferenz dabei sein. Also
1: fangen wir an. Danke, dir, <lacht> Nathalie, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Hat mich gefreut. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Nathalie Klüvers Buch heißt Deutschland, ein kinderfeindliches Land, worunter Familien leiden und was sich ändern muss. Und es ist bei Kösel erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Engagiert euch, hört zu, macht auf Ungerechtigkeiten aufmerksam und vor allem begegnet Kindern auf Augenhöhe. Nehmt sie ernst und denkt immer daran, Ihr wart auch mal ein Kind. Versetzt euch vielleicht mal zurück. Was hat euch damals bewegt? Was war euch wichtig? Und dann schaut in die Zukunft und gestaltet sie so, dass die Kinder von heute als Erwachsene von morgen darin gut leben können. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ja, oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!